0: Es ist die Folge 89 von Erzähl mir was Gutes und heute schwenken wir den Fächer und winken dem Elch.
1: Außerdem gehen wir Obst und Gemüse unter die Haut. Auf geht's. Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Ab geht die wilde Fahrt, Folge 89. Ich freue mich, dass wir wieder... Ja, vielleicht auch mal mit ein bisschen Sonne heute unsere nächste Podcast-Folge starten können, wobei eigentlich ist ja gerade alles Wetter, was möglich ist und er es ist auch möglich, Markus Barth ist an unserem Öhrchen, schön, dass du da bist, Markus.
0: Ja, schön, dass du wieder da bist, denn du bist ja mal wieder der frühe Vogel gewesen. <lacht> Frau Link hat gerade wieder Morgenmagazin und äh, da ist ja so ein Tag äh, ordentlich voll. Aber trotzdem nimmst du dir wieder eine halbe Stunde für Natürlich. mich, für unsere HörerInnen, für alle, für die Welt, für die guten Nachrichten und ich freue ja. mich sehr. Hallo Susanne, wie geht's dir denn? Hast du eine schöne Woche gehabt?
1: Ähm, ich, ich sag mal so, es geht überhaupt wieder. Ich habe ähm, ja, meine Krücken zum Beispiel läuft. weggeworfen. <lacht> Nicht langfristig, aber für bestimmte Strecken. Und das ist doch erstaunlich, was einem das für so kleine Freuden bereitet. Ähm, und da arbeite ich weiter dran. Von daher, ich bin immer noch ein wenig fußfixiert, muss ich sagen, in meiner <lacht> Wahrnehmung, wie es mir geht. Aber das wird sich ja wahrscheinlich wieder ändern. Ich ja, wollte wissen, ja mal, du normal. hast doch ja. äh, angekündigt, dass du nach Ulm wolltest, ne?
0: ja. Ja. und hast gesagt, Ulm,
1: endlich komme ich. Hast du hier noch im Podcast erzählt und dann habe ja. ich verfolgt, dass ja wieder der Streik anstand und ich dachte, das gibt's doch jetzt gar nicht. Jetzt war oh, irgendwie gesagt, Corona ja. und Energiekrise ja. und keine Ahnung. Jetzt, bist du in Ulm gewesen? Ja. Das wollen wir ich wissen. ich war in Ulm.
0: Ich war in Ulm. Ich kann voller Freude verkünden, aber die ganze die Geschichte muss ich dir jetzt schon noch und unseren HörerInnen auch noch kurz erzählen, weil es war ja tatsächlich so, ich hatte eine Show in Ulm am Sonntag angekündigt und ähm, die wurde schon zweimal verschoben wegen Corona und ich habe gesagt, es ist mir schon, ich fahre jetzt dahin und wenn genau. da drei Leute sitzen, ich fahre dahin. Dann habe ich aber gehört, nee, es sind deutlich mehr als drei Leute und äh, erst recht dachte ich mir, ich fahre auf jeden Fall dahin. Dann hatte ich mir schon ein Ticket für die Rückfahrt gebucht und für die Hinfahrt. Und dann habe ich ja erfahren, am Montag war ja Großstreiktag in Deutschland. Das heißt, kein Zug, der mich von Ulm zurückbringt. Und jetzt, liebe Ulmer, nichts für ungut, aber ich wollte nicht unbedingt <lacht> über Gebühr lange in Ulm bleiben und wollte schon sehr gerne wieder zurück nach Köln. Da habe ich mir gedacht, wie mache ich das denn jetzt? Da habe ich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben eine Mitfahrgelegenheit gebucht. Uh. Ähm, ja, habe ich auch wirklich noch nie gemacht. Früher als Jugendlicher bin ich trampen gegangen, das macht man ja heute gar nicht mehr. Nein. Äh, ich habe mir jetzt eine Mitfahrgelegenheit gebucht, weil ich mir dachte, dann komme ich wenigstens zurück. Dachte mir, naja gut, es wird stressig, aber alles gut. Dann am Sonntagmorgen wache ich auf und wie ich es mir mittlerweile angewöhnt habe, wenn ich einen Auftritt habe, das Erste, was ich mache, ist gucken, ob mein Zug denn überhaupt noch fährt. Und dann stand da schon Reparatur am Zug, der sollte irgendwie um 5.12 Uhr los. Und dann dachte ich mir, ah, ja, ja, das ist kein gutes Zeichen. Dann habe ich eine Stunde später nochmal reingeguckt und dann stand einfach nur noch Zug fällt aus. Und ich dachte mir, das kann doch jetzt alles bitte nicht wahr sein. Und was haben wir gemacht? Mein Mann hat mich äh, mitleidig angeguckt und hat gesagt, na komm. Wir setzen uns Auto fahr fahren zu zweit. Tatsächlich, so ein guter Mensch ist das. Kann man das, es muss man einfach mal sagen. Er hat dann seine Pläne für den Sonntag umgeschmissen und hat gesagt, wenn wir zu zweit sind, dann schaffen wir das doch auch mit dem Auto locker und können uns abwechseln. Und so haben wir es auch gemacht, sind nach Ulm gefahren, sind noch schnell ins Hotel, haben mein heiliges Mittagsschläfchen sogar noch hingekriegt und dann habe ich abends die Show gespielt und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Ulmer und Ulmerinnen waren sehr fröhlich. Vielen es zeigt Dank
1: sich nochmal. auch mal wieder, äh, ne? Liebe zeigt sich auf verschiedene ja. Art und Weisen. Dein Mann <lacht> bringt dich nach Ulm. Mein Mann, habe ich ja letzte Woche hier im Podcast erzählt, hat mich ja. mit dem Rollstuhl durch die Gegend gefahren, weil Richtig. längere Strecken noch nicht ging. Da muss ich sagen, haben wir eine, eine ganz schöne Rückmeldung und auch eine spannende von Bianca bekommen. Ich hatte ja gesagt, ja. wie doof das hier war, ähm, mit den Bordsteinkanten und dass wir nirgends mit diesem Rollstuhl vom Bürgersteig gekommen sind. Und hat Bianca uns geschrieben, ja, alles nachvollziehbar, auch gut, dass ihr sie überhaupt thematisiert, aber Bordsteine sind zum Beispiel für blinde Menschen enorm wichtig, da war ich natürlich ja. wieder nur in meiner eigenen Rollstuhlblase unterwegs, ähm, weil die natürlich damit ja auch eine Grenze haben und nicht plötzlich irgendwo auf der Fahrbahn landen. Es ja. gibt zwar, schreibt Bianca, so tastbare Bordsteinkanten, die können dann auch auf einer gleichen Ebene wie die Straße sein, aber davon gibt es natürlich nicht ausreichend viele. Deswegen ist das immer so ein bisschen ein Konflikt mit diesen ganzen Bordsteinen, für wen man sich da jetzt einrichtet. Ähm, ja. Und sie hat eine Seite empfohlen, die fand ich äh, ganz gut, da hat sie nochmal das alles so ein bisschen klar gemacht, die heißt nullbarriere.de, das fand ich ganz ja. gut, da wird vieles nochmal besprochen und da kann man auch nochmal einen Einblick kriegen und das sensibilisiert einen, ob man da jetzt selber mal drin sitzt oder nicht oder also selber nicht sieht oder nicht, ist total egal, man bekommt nochmal so einen Blick auf solche Themen, dass man immer denkt, Mensch stimmt, es gibt ja auch noch den Aspekt und den Aspekt, nicht immer nur ja. in, in der eigenen Welt denken, ähm, guter Hinweis.
0: Das fand ich auch total krass, weil ähm, ja man ist einfach nicht drin in der Thematik. ne? Genau. Wenn, man, wenn man jetzt nicht sehbehindert ist, wenn man nicht gehbehindert ist und so weiter. Ich glaube, es gibt einfach so viele Sachen, an die man gar nicht denkt. Und wie du ja, ja auch schon gesagt hast, ne? als du da mal im Rollstuhl saßest oder mit mit Krücken unterwegs warst und gesagt hast, ey wie wenig Leute einem auch mal die Tür aufhalten. Das ja. sind ja also Sachen, wo man einfach manchmal gar nicht dran denkt. Wo man denkt, ja, das wird jetzt alles wahnsinnig viel komplizierter für ihn oder sie, wenn ich das nicht mache oder wenn es das hier nicht gibt. Deswegen auch von meiner Seite noch mal diese Empfehlung, nullbarriere.de, das finde ich echt mal eine gute Sache, kann man sich mal ein bisschen
1: umgucken. Mhm. Sehr gut. Was ja. hast du noch an Feedback?
0: Ich habe ähm, hab ein ganz lustiges Feedback bekommen von André, der mir geschrieben hat äh, Folgendes bei der Erwähnung von Wordle als neuem Trend. Ich habe dich ja ne, mit Wordle angefixt. Ja. Ich habe ja gesagt, hier dieses Buchstabenrätsel, ähm, das musste man machen, das ist der neueste, heiße Scheiß. Und da hat er gesagt, er hat sich so ein bisschen ins Jahr 2022 äh, zurückversetzt <lacht> gefühlt, denn da war das <lacht> englische Spiel ein Hype, der dann von der New York Times gekauft wurde. Äh, aber ihr habt ja eher die deutsche Version gemeint, die ich noch nicht kannte. Ja. Vollkommen richtig, André. Ähm, es ist natürlich, also der Hype ist, ist nur noch ein Hypechen, muss man zugeben. Ja, aber, aber
1: lustig finde ich ja auch, man merkt einfach, wie schnell unsere Zeit geworden ist. Ja? Ja. Früher hat man ja gesagt, so, oh, das ist voll 80er und so und heute sagt man, ja. ey, das ist das voll ist 2022. Voll ja, aber wirklich, ey, Wie weit weg ist erinnerst, das von allem?
0: Erinnerst du dich noch an die Fidget Spinner? Sagt ihr Natürlich, das
1: hallo? Natürlich, Ey. ich hatte damals, mein, mein Sohn war Vollzielgruppe. Wahnsinn. Überall mussten wir diese Schwachsinnsteile besorgen. Ja, aber
0: das war ein Trend, der noch nicht mal ein Jahr, sondern also ja, vielleicht drei Monate ja. gehalten hat. Ja. Oder das war ja, das fand ich echt unfassbar, weil das war, ähm, als, ich weiß noch genau, da waren wir gerade mit dem Wohnmobil unterwegs, 2017, als wir dieses halbe Jahr Auszeit genommen haben. Und dann kamen diese Dinge auf einmal auf. Und selbst in Spanien war dann irgendwie an jeder Tankstelle gab es fidget Und ich dachte mir, okay, wenn ich da zurück bin, dann muss ich auf jeden Fall ins drüber machen, komm nach Hause. Kein Mensch Vorbei. benutzt mir diese Dinger. Es <lacht> ah. hat wirklich, also das wäre so oldschool gewesen, wenn ich dann über Fidget Spinner gesprochen hätte, weil das einfach komplett weg war und da dachte ich mir echt, boah, also da haben sich Leute innerhalb von drei Monaten, glaube ich, echt eine goldene Nase verdient und jetzt ist schon wieder vorbei.
1: Ja, und vor allem, glaube ich, ganz schön viel Müll auch produziert. Ich musste aber auch das, ja. äh, dieses Wochenende sehr lachen. Ich habe ein neues Buch angefangen und das ist aber gar nicht neu, sondern von 2002 geschrieben, ein, ein martin Suter buch ja. Und äh, <lacht> da gibt es eine Szene drin und dann sagt der Journalist, der da irgendwie äh, Hauptrolle hat, äh, ich äh, hätte in seinem Handheld nachgeguckt, äh, ja. was die letzten Termine waren. Und da dachte ich, wow, was ist denn <lacht> nochmal ein Handheld? Ach, boah, da musst ja. du mir jetzt aber
0: auch helfen. Ist ja, das, ein das ist nee.
1: nein, das sind ja ja, aber das waren eigentlich diese kleinen Tastatur äh ToGo Computer, ah, sage ich jetzt mal, die ah, die mehr so Business Leute immer hatten, wo ja. man auch Notizen machen konnte und so. Aber was ich daran wirklich schlimm fand, das war ja 2002, also das ist, das ist ja nicht, nicht so schlimm, uh, uh, was ja. war doch jetzt nochmal ein Walkman, ja. aber da, da <lacht> denkst du halt einfach, Wahnsinn, und ich meine, äh, mein Sohn, ne, äh, 2010 geboren, dem musste mit sowas ja. gar nichts, dem musste ja eine CD erklären so ungefähr, <lacht> und da habe ich gemerkt, Wahnsinn, wie schnell unsere Zeit unterwegs oh, ist und, und wie auch vor allem Geräte und so kleine Trends, wie wieder weg sind, das ist schon war, äh, irre.
0: War ein Blackberry ein Handheld? Ey, das weiß ich jetzt nicht. Das Weil hab Blackberry habe ich auch nie verstanden. Ja, ja. Blackberry nee, hatten ja immer alle Business-Futsis. Ja, so. mit diesem Stiftchen. Genau, und ich habe nie <lacht> verstanden, was da eigentlich was der Zauber des Blackberries war. Ich, glaub, ich hatte keinen.
1: Ich glaube, das war das Thema, dass man tatsächlich da, ähm, anders äh, als man ja noch Tastaturen, ein Buchstabe dreimal drücken, ja, äh, war, ja die Älteren von uns erinnern sich, oh ähm, die, äh, ich, mm, mm, hm, mm, <lacht> schrecklich, und die hatten ja, deswegen hattest du den Stift, du konntest dann schnell mal eine E-Mail damit tippen. Ah, okay. Und deswegen war das auch mehr sowas für Businessleute, dass man da schon mal sowas schreiben konnte. Das war jetzt nicht für die schnelle SMS. Äh, so, was, was machen wir eigentlich? Es ist heute die Zeitreiseausgabe nee, hier ne? Jetzt machen wir
0: auch. Nee, nee, heute <lacht> auch nicht. Ah, wobei, doch, darf ich dann gleich anfangen, weil Na, dann bleiben wir nämlich beim Thema Na, Zeitreise. Ich habe ja, also, man muss dazu sagen, wir haben auch heute wieder gute Nachrichten für euch zusammengesammelt aus aller Welt, denn das ist ja eigentlich der Sinn dieses Podcasts. Ja. Ähm, und eine gute Nachricht, die passt gleich zum Thema Zeitreise. Ich möchte nämlich mit dir gerne über Johannes Bichmann sprechen. Ähm, bevor ich das aber tue, möchte ich dir eine Frage stellen machst du gerne Pressefotos?
1: Von mir selbst? Ja. Ich mache überhaupt nie gerne Fotos von mir selbst. Ah. Äh, also okay, jetzt also so offizielle, weißt du, also wenn man ja, jetzt irgendwo ja, Fotos oder für Instagram ich. ist natürlich lustig, aber so offizielle, ich weiß nie, wo soll ich hin mit den Händen, Was? Wo, wo muss ich gucken? Es ist doch furchtbar. Und dann gibt Ach. es ja auch, wenn du nicht einen richtig guten Fotografen hast, gibt es diese Posen, die man dann immer machen soll, die auch <lacht> peinlich sind. Äh, guck mal so locker über die Schulter und sowas, mm, ja. Und dabei mm, aber ganz so ein natürlich. Auch. Genau, ein bisschen. Ähm, nein, äh, die Antwort ist nein, mache ich nicht mach gerne. Aber äh, nee, das <lacht>
0: Das mit den Posen kenne ich nämlich auch sehr gut, ich hatte ja mal einen Fotografen und äh, der, ich habe dem vorher gesagt, so, ne, wir brauchen neue Fotos für Stand-Up-Plakat und so und guck dir doch vielleicht mal so ein bisschen an, was ich so auf der Bühne mache, damit du in etwa weißt, wie das so ist so. und dann haben wir uns zu dem Fototermin getroffen und er hat mich dann auf so eine Bühne gestellt und hat gesagt, okay und jetzt mach mal so und grinst so übers ganze Gesicht und macht zwei Daumen nach oben, was eine, eine Pose ist, die ich im Leben niemals machen würde, weder auf der Bühne noch sonst irgendwo und ich dachte mir in dem Moment nur, oh Gott, du hast dir wirklich gar nichts von mir angeguckt, glaube ich. So. Und dann war das auch wirklich das schlimmste Fotoshooting der Welt. Und aber man muss dazu sagen, das Gute dabei war, danach habe ich alle diese Fotos, die wir da, ich glaube, wir haben 600 Fotos gemacht, habe ich alle in, der, in die Tonne gekloppt und habe mir nochmal einen neuen Fotografen gesucht und diesen Fotografen habe ich jetzt seit... Boah, bestimmt zehn Jahren. Liebe Grüße an Stefan Mager. Äh, ich freue mich jetzt schon aufs nächste <lacht> Fotoshooting. Nee, weil das war wirklich äh, Mach seitdem. So. Wirklich mit, oh Gott, das konnte ich nicht. Und, und der Stefan, der jetzt immer meine Fotos macht, der hat es einfach verstanden. Und, äh, und der war wirklich so, als ich den das erste Mal getroffen habe, war so, der hat mich nur hingestellt und dann haben wir ein bisschen geplaudert und dann hat gesagt, ja, ja, nee, erzähl mal so ein bisschen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so, aber jetzt könnten wir eigentlich mal anfangen. Und dann hat er gesagt, nee, ich habe schon 200 Fotos gemacht, <lacht> das ist alles gut. Also ich habe es gar nicht gemerkt. so Und deswegen, also mittlerweile geht das, aber eigentlich bin ich auch kein Fan von Fotos machen. Und jetzt komme ich zu Johannes Bichmann. Der ist nämlich Fotograf und zwar ein offensichtlich sehr guter. ist 35 Jahre alt, hat schon sehr viel Modefotografie gemacht, hat auch äh, Schauspieler und Schauspielerinnen in Los Angeles fotografiert und so weiter. War also echt ganz schön unterwegs in der Glitzerwelt, hat dann aber gemerkt, so richtig ist das nicht so sein Ding. Dann ist er wieder zurück nach Deutschland gegangen, nach Bad Zwischnahen ausgerechnet und hat dort ein Fotostudio. und Aber nicht mal das hat ihm jetzt so auf die Dauer richtig gereicht und erfüllt. Und er hat gesagt, er würde gerne noch was äh, Wohltätiges tun und dann hatte er eine Idee. Er hat sich nämlich, ist in ein Seniorenheim gegangen und hat gesagt, er würde gerne die Senioren und Seniorinnen dort fotografieren für umsonst. Und ähm, das war natürlich, wie man sich denken kann, am Anfang haben sich viele Leute gefragt, warum machst du das jetzt? Und gerade auch die Senioren und Seniorinnen hatten da nicht so wahnsinnig viel Lust drauf. Aber dieser Johannes Bichmann hat da einfach Spaß dran. Und äh, der hat vor allem auch Spaß dran, mit Leuten zu arbeiten, die es nicht gewohnt sind, so viel fotografiert zu werden. Und die vielleicht auch so eine kleine Abneigung dagegen haben, sich in Szene zu setzen. Und es gibt einen sehr schönen Beitrag ähm, von der Tagesschau, wenn ich mich nicht täusche. Ich werde den auf jeden Fall in die Show reinpacken. Das Ganze war übrigens ein Tipp von Maya. Vielen Dank, Maya, an dieser Stelle nochmal. Ähm, wie, und man sieht dabei, wie er diese Senioren und Seniorinnen äh, so ein bisschen auflockert und die dann fotografiert. Und da sind so tolle Bilder draus gekommen. Das Ganze gibt es mittlerweile auch in einer Ausstellung, die heißt »Das Leuchten des Alters«. Finde ich ganz großartig und man sieht also auch, wie er so am Anfang erstmal das sogenannte Warmschießen macht, also er fordert sie dann immer erstmal so ein bisschen auf, jetzt macht doch mal was mit den Händen, jetzt machen wir eine Grimasse und er hat tatsächlich auch Leute, die also schon über... 90 sind teilweise, dann zu Fotos gebracht, wo diese Leute dann anschließend sagen, Mensch, ich finde, ich sehe richtig gut aus auf diesem Bild und es hat mich gefreut, mich mal wieder so in Szene gesetzt zu sehen und die dann auch irgendwie sich einen lustigen Hut mal aufgesetzt haben oder wirklich auch eine Grimasse gemacht haben, die aber zu ihnen passt einfach. Das sind ganz tolle Bilder, das sind, ähm, und ich finde ja sowieso, also ich meine, ne, die Gesichter von älteren Menschen sind ja im Zweifel sogar noch viel interessanter als die von irgendwelchen glatt gebügelten 20-Jährigen, <lacht> sag ich jetzt einfach mal so. Ähm, deswegen ganz tolle Bilder, guckt euch das mal an, guckt euch mal den Beitrag an und einfach eine ganz tolle Aktion von dem Herrn Bichmann.
1: Ich habe ja ähm, letztes Jahr mal eine Demenzveranstaltung äh, moderiert und da mhm. ging es auch um ein Fotoprojekt und das fand ich auch äh, super, weil das, da denke ich gerade dran, weil du das so beschreibst, da ging es aber eben vor allem um äh, Demenzpatienten, Ältere und ja. ähm, da gab es auch äh, das Projekt, äh, Bilder mit den Menschen zu machen, auch für die Angehörigen. Und da waren ja. auch ganz schöne äh, Situationen, wo einfach diese, ja, in der Demenz ist man ja auch manchmal in sich gekehrt oder ja. hat gar nicht mehr so viele lebendige Momente und die Fotos sind eben in den guten Momenten entstanden und haben ganz tolle Erinnerungen geschaffen und ja. auch die Menschen selber, wie du sagst, haben sich dann auf diesen Fotos gesehen und das war so wie, hey, ich lebe ja, ich sehe das ja wie im Spiegel, guck mal, wie ich aussehe, wie super und äh, ja, in, in ganz lebendigen Aktionen, ob mit Seifenblasen, beim Musikmachen oder in sonstigen Sachen waren das auch dann eben Bilder und das ist einfach, also in Zeiten, wo wir ja auch alle, ich muss mich da auch immer ermahnen, ich mache ab und zu tatsächlich noch Fotobücher und so oder drucke äh, Bilder ja. aus, die ich richtig toll finde. Weil du hast das einfach auf dem Handy, ich weiß nicht, wie viele tausende Fotos, ich glaube, 25.000 Fotos habe ich auf dem Handy. Da wirst du ja irre, das guckst du ja nicht mehr durch. Die sortierst du auch irgendwann nicht mehr. Nee, äh, und nicht. und das, das ist halt so schön, wenn man solche Momente dann äh, auch als Erinnerung kreiert. Also super, pack das auf jeden und Fall ich, mit in die weiß schon uns. Ähm,
0: ich habe zum Beispiel von meiner Großtante, die mir wirklich wahnsinnig wichtig war. Also die hat immer auf uns aufgepasst als Kinder, wenn meine Eltern irgendwie beschäftigt waren und so weiter. Und es war wirklich eine der prägendsten Menschen in meinem ganzen Leben, würde ich sagen. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich kein Foto von ihr habe halt. Es gab dann mal ein Sterbebildchen, aber ehrlich gesagt, das finde ich halt auch so ein bisschen mhm. schade, weil das ist dann auch meistens so ein nicht besonders lebendiges Bild. Und dann haben mir meine Eltern zu meinem 40. Geburtstag damals ein Bild geschickt, wo besagte Tante äh, neben meinem Bett sitzt, da war ich mal wieder irgendwie krank als Kind und dann hat sie immer so irgendwie Aufzählreime und so Fingerspielchen mit uns gemacht irgendwie und das ist diese Szene und ohne Witz, ich habe dieses Bild ausgepackt, mir sind die Tränen in Strömen runtergelaufen, weil, weil ich mir wirklich <lacht> dachte, ja genau ja. so erinnere ich mich an sie und, und sie sieht einfach lebendig aus und lustig und ich weiß genau, dass sie irgendwelchen Quatsch gemacht hat und mindestens also spätestens 30 Sekunden nach diesem Foto hat sie schon wieder sich irgendwie kaputt gelacht und dachte ich mir, genau so möchte ich sie in Erinnerung halten und dieses Foto steht jetzt auch auf meiner Kommode und ich gucke ständig drauf. Also das finde ich echt, ähm, finde ich immer noch super. Und gerade auch diese Bilder aus dem Altenheim, also das konnte man, ich meine, ich kenne diese Leute nicht, die da fotografiert wurden, aber ich konnte voll nachvollziehen, dass das für die auch schön ist. Und wie es auch eine Bewohnerin gesagt hat, äh, ich muss immer lachen, wenn ich mein Bild sehe. Ich kann gar nicht glauben, dass ich so schön bin und so einen Spaß gehabt habe. <lacht> und das war eine ja. Dame mit, ich glaube, über 80 Jahren oder so, wo ich mir denke, ja, das ist doch super. Das ist doch super, einfach auch den Leuten <lacht> zu zeigen, ja. ähm, ihr seid noch jemand. Finde ich das,
1: das Lustige ist ja, wir erzählen uns hier immer ähm, Geschichten, wo wir nicht wissen, welche gute Geschichte der andere Nein. mitgebracht hat. Und manchmal passt es aber irgendwie auch inhaltlich ja. zusammen. Äh, jetzt jetzt muss man sagen, passt es äh, so ein bisschen, ja doch, es passt. Äh, weil ich, ich würde dir nämlich gerne Linda Sinrod vorstellen. Das ist, das ist eine Frau, die eigentlich, als sie jung war, ist sie Schlittschuh gelaufen, ganz viel, ganz klassisch, Eiskunstlauf dann auch gemacht und dann ist sie irgendwann erst mit Mitte 30 zum Eishockey gewechselt, hat sie mal so ausprobiert und hat dann die erste Frauenmannschaft in ihrer Umgebung in Washington nämlich gegründet und hat so eine richtige Liebe fürs Eishockey äh, gefunden. Ja. Es war sehr toll, weil sie hat dann mit 45 oder so hat sie aufgehört, hat sie gesagt, jetzt bin ich zu alt dafür. Das ist nur dann lustig, wenn man den Rest der Geschichte kennt, weil sie nämlich mit 67 wieder angefangen hat, <lacht> Eishockey zu spielen. Also ich meine, wir erinnern uns nochmal, ne, Eishockey, das ist ja das hier so mit Bodycheck an die Bande ja. knallen, dem Puck hinterherjagen in voller Montur. Ähm, würde man jetzt, also das ist ja doch sowas, wo man äh, junge, äh, dynamische Menschen mit verbindet. Ja. Da finde ich jetzt zu so sagen, okay, mit 67 gehe ich doch nochmal zurück und spiele. So, dann hat sie. Und sich vor gedacht, allem
0: möchte ich Entschuldigung, auch nochmal daran erinnern, dass wir letzte Woche die These hatten von Sportfunktionären, die gesagt haben, beim Skifliegen könnte jungen Frauen die Gebärmutter reißen. weil also bei Frauen ja auch grundsätzlich Na, ja. ihr nichts abkönnen, absolut nee. richtig. So, ja. Und das,
1: das Lustige ist, dann hat sie aber gesagt, mit 75 kommen, jetzt aber altersbedingt höre ich wirklich auf, ja. konnte sie aber nicht, hat sie nicht <lacht> übers Herz gebracht. Jetzt spielt sie immer noch zwei, dreimal im Jahr Eishockeyturniere <lacht> ähm, speziell, ich finde das so mega. Die Frau ist jetzt 82 und weil sie jetzt wirklich inzwischen 82 ist, ist sie ins Guinness-Buch der Rekorde jetzt ganz offiziell gekommen als älteste Eishockeyspielerin der Welt. Sie möchte auch weiterhin äh, ihren eigenen Rekord ausbauen und äh, ich habe diese Geschichte mitgebracht, weil ich das einfach super finde. Sie selber sagt natürlich, sie möchte Menschen motivieren, Eishockey zu spielen, aber ja. sie will sich natürlich auch und auch anderen zeigen und beweisen, Alter ist nicht noch. immer. Irgendwie eine Ausrede. Natürlich kann ja. jetzt nicht jeder 82-jährige liebe Grüße an meine Mama, die könnte jetzt nicht Eishockey spielen gehen. <lacht> aber die macht dann eben andere Sachen, wo man sagt, ja, das hätte ich jetzt nicht mehr in dem Alter gekonnt oder so. Ja. Aber dieses, dieses Grenzenlose und einfach zu sagen, komm irgendwie nicht weg von diesem, von dieser Sportart. Das und das ist einfach so lustig, vor allem, wenn man sich überlegt, mit Mitte 40 hat sie gesagt, nee, aus Altersgründen höre ich auf mit dem Eishockey spielen. Und jetzt ist sie 82. Ja. Eine, Super Frau. Ich hab, pack, wir packen noch mal ein Foto dazu, wo man sie ähm, mal spielen sieht. Leider nur von hinten. Ich habe noch keins gefunden, wo man sie auch mal unterm Helm von vorne sieht. Aber offiziell im Guinness Buch der Rekorde als älteste Eishockeyspielerin. Ich Von der gibt es bestimmt auch gute Fotos.
0: Eigentlich, eigentlich bestätigt es doch auch mal wieder diese These, die wir ja auch schon ein paar Mal hatten. Äh, ne, es ist nicht, Du hörst nicht auf, weil du zu alt für irgendwas bist, sondern du wirst einfach alt, weil du aufgehört hast mit irgendwas. So, das, ist, das, das ist einfach tatsächlich so. Und ich glaube, es gibt so viele Sachen, die man eigentlich noch machen kann. Und ich finde, sobald du dir bei irgendwas einredest, nee, dafür bin ich jetzt aber zu alt, dann ja. wirklich denk noch dreimal nach, ob das denn wirklich so ist. Natürlich gibt es körperliche Gebrechen die einen in gewisser Weise einschränken, aber ich bin auch hundertprozentig sicher, ganz viele Sachen gehen immer noch und gehen noch sehr lange. Aber was mich natürlich schon mal interessieren würde, ich meine, wenn ich jetzt höre 82 Jahre und Eishockey, also erfährt man irgendwas über Verletzungen, die dabei entstehen? Weil ich habe kürzlich ja, jetzt, mal so ein Eishockeytraining gesehen und meine Fresse, das geht da. Also da ich glaube, ja das zu, ist oder?
1: ja, sie geht ja sozusagen im geschützten Raum aufs ja. Eis, weil sie ja, ja in, in in so Mannschaften spielt, wo tatsächlich eben Leute über 60 und zum okay. Teil über 70 sind und äh, sie spielt ja dann auch in einer Frauenmannschaft, das heißt, da wird man sie schon gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen, ja. also das, da wird jetzt sicherlich keiner mehr gegen die Bande geknallt oder so, aber man sieht sie spielen auch auf den Fotos, also es ist ganz klar, dass sie auf dem Eis unterwegs sind und ja. Ja, also ich finde, ja, und wenn sie wenn in ihrer Freizeit, also um zu trainieren, geht sie halt Fahrradfahren und lauter solche Sachen, ne? Also die ist... Ja halt wirklich offensichtlich echt eine stabile Frau. Aber
0: das mit dem nicht gegen die Bande knallen, weiß ich schon nicht, weil ganz ehrlich, ich meine, die haben ja so ein Speed drauf teilweise und ich bin ja. sicher, die haben auch mit über 60 noch einen Speed drauf. Wenn du da in jemanden reinramst, dann rammst du in den Rhein, oder? Da kannst du wahrscheinlich manchmal gar nicht so viel machen, würde ich jetzt sagen. Man mal
1: muss ja sagen, als sie mit 75 mal wieder aufgehört hatte, <lacht> hat sie in einem Interview gesagt, ja, weil ich älter und langsamer war als die anderen, ist es leicht, mich zu überholen und mir den Puck abzunehmen. Das hat ja. sie mit 75 gesagt. Gesagt, dass sie deshalb aufgehört hat. Also ich glaube, das ist äh, auf einem guten Freizeit, aber ich meine, ganz ehrlich, sag, wurscht egal, alleine, ich meine, wer fährt überhaupt Schlittschuh in dem Alter? Ja. Ja? Da würde ich ja schon sagen, ich stelle mich ja. doch nicht mehr auf so eine dünne Kufe. Das finde ja, sensationell.
0: Wir, wir zwei haben ja einen gemeinsamen Freund, nämlich den äh, Pinguin in der Eishalle in Köln. <lacht> an dem man sich so schön festhalten kann. Ich habe genau. ja so gelacht, als ich kürzlich Bilder von dir gesehen habe, wo du mit diesem Behelfspinguin durch die Gegend gerutscht bist und ich da an ja. dem festgehalten habe, weil ich exakt dasselbe Foto, ich glaube, drei Jahre vor dir gemacht habe, weil ich auch mal wieder Schlittschuhlaufen laufen war und gemerkt habe, oh ja, so ab und zu mal festhalten ist eine schöne Sache. Und da gibt es diese für Kinder, man darf die gar nicht benutzen. Man darf die gar nicht
1: davon. benutzen? Nein, das ist, ist mir später auch äh, ja. aufgefallen. Ich hatte das ja Hat für keiner so gesehen. Wir haben das ja für einen Dreh genommen und als ja. ich dann wieder da war, habe ich noch zu meiner Freundin, die auch schon lange nicht gefahren ist, habe ich gesagt, komm, hier, dann kriegst du so einen Pinguin und ja. alle dann so, nee, für euch gibt es keinen Pinguin. Dann haben wir uns da so lang gequält. Das ging natürlich dann auch irgendwann ja. wieder. Das dann ja wirklich, handelt man
0: sich irgendwann an der, an der genau, Bande die, entlang. Die Bande dann
1: ist auch. dann die beste Freundin für ja. die Zeit.
0: Aber es geht alles. Es ist alles richtig. Ich muss ja zugeben, ich habe mir einmal im Urlaub, da haben wir äh, ein Pärchen aus Münster kennengelernt und der Typ war so Surfer, Skateboarder, Wakeboarder, alles so. Der hatte natürlich auch so ein Longboard dabei. Also, ne, so ein, so ein, Skateboard, ja, das so, ja. so lang ist. Ein langes Blatt, Und ich yeah. war völlig fasziniert natürlich. Und dann habe ich mir gesagt, ich kaufe mir jetzt auch eins. Und dann habe ich mir bei Decathlon wirklich eins gekauft. Und das lag dann, glaube ich, mein Mann hat schon so ein bisschen skeptisch die Braue nach oben ja, gezogen, würde ich mal sagen.
1: Ich ja, auch sagen, sagen Skateboard, ja. M -m.
0: ja, das lag dann auch sehr lange bei uns rum. Ich bin natürlich in Köln kein einziges Mal damit gefahren. Ich habe aber jetzt kürzlich, weil wir jetzt wieder auf dem Campingplatz sind, und da ist ja so dieser schöne Radweg nebendran. Und dann habe ich schon wieder zu meinem Mann gesagt, vielleicht kaufe ich mir doch nochmal ein Longboard. Er ist da einfach mal drüber mhm. hinweggegangen. Ich kann es ein bisschen verstehen. Ja, <lacht> ich muss
1: auch sagen, ich bin, probiere ja gerne vieles aus, aber ich habe ja. auch so ein Risikobewusstsein und ich kenne tatsächlich zu viele Menschen, die im ja. Erwachsenenalter sich den Arm gebrochen haben beim ja. Skateboardfahren oder ja. weil sie es eben nicht fahren konnten. Ja. Das ist so ein bisschen, da, da bin ich da bin ich inzwischen vorsichtig geworden, sagt die, mal die nach. mit einem Klumpfuß
0: hier gerade sind. <lacht> Vom Skifahren wollte ich nochmal ja. sagen. Ja, aber
1: hat man ja gesehen, ne? wenn der Ski ohne dich weiterfährt, ist halt auch nicht witzig.
0: Ich habe auch noch eine zweite Geschichte, ja. eine kleine Nachricht, die mich ein bisschen gefreut hat. Und zwar, es gibt nämlich ein neues Update beim, beim, beim Apple iPhone. Und seit diesem neuen Update gibt es endlich wieder neue Emojis. Ich Juhu. bin so froh. Ich die Ingwerknolle. Ich,
1: ich habe es doch vermisst. Die, die Ingwerknolle.
0: Was, was ist denn so prinzipiell dein Lieblingsemoji? Hast du ein, ein Go-To-Emoji, das du immer nimmst?
1: Ähm, naja, gut, also ich muss schon sagen, das Küsschen-Emoji ist schon äh, liebesbedingt ja, oft genutzt, genommen. aber ja. äh, ich habe ja auch schon mal die Einhorn-Geschichte erzählt. Ah,
0: hast du erzählt, ja stimmt. Mit ne? einer Freundin von von daher, das ist eine Freundin
1: von mir, <lacht> wenn Leute in Gruppen doofe Sachen schreiben, schicken wir uns ein Einhorn, um uns zu symbolisieren, <lacht> wie doof wir das finden. Deswegen muss ich sagen, mein Einhorn ist immer noch ganz weit vorne. Das ist ein
0: ja äh, Nee, ich, weil ich bin jetzt wirklich gespannt, du hast bestimmt auch die neuen Emojis gesehen. Ja. Ähm, ich beschreibe mal ein bisschen so, was es jetzt alles gibt, falls ihr das äh, falls ihr das mal benutzen wollt. Falls ihr es auch nicht also, braucht. <lacht> falls ihr es auch nicht braucht. Es gibt auf jeden Fall jetzt einen Elch, finde ich schon mal schön. Äh, es gibt eine Ingwerknolle, hast du vollkommen richtig erkannt. Es gibt die Edamame, also die äh, ne, diese, diese grünen Bohnen. Ja. so Es gibt einen sehr schönen Fächer, den werde ich mehrfach benutzen, habe ich schon beschlossen. Dann gibt es äh, Engelsflügel, habe ich gesehen. Einen Esel, ein eine Amsel, würde ich mal tippen, ist das. Dann gibt es so einen ganz komischen Kamm, den kenne ich nur von, dass man sich den so hinten rein in irgendeinen Zopf reinsteckt. Ich habe den noch nie in, in Bewegung, in Benutzung ja. gesehen. Ich weiß nicht, was das für ein Kamm sein soll. Dann gibt es, ich glaube, Marimbas heißen die, ne? diese Rasseln. Ja. Ähm, eine Hyazinthe, sehe ich ja, da auch ganz noch. Wichtig. Habe ja, ich mich so wichtig, für dich die, gefreut. <lacht> die <Hörzinte. lacht> ganz wichtig. Dann muss ich zugeben, es gibt ein Symbol, das kenne ich nicht. Also es gibt eins mit äh, so Empfang vom WLAN. Und mhm. nebendran, das müsst ihr mir bitte erklären, das ist so ein lilanes Zeichen. Äh, ich weiß es nicht, weiß auf lila Grund. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das ist. Guckt bitte mal rein in die neuen Emojis und erzählt mir, was das ist. Ich verstehe es nicht. Aber, aber das Lustige äh,
1: ist ja überhaupt das Benutzen von Emojis. Man man merkt ja immer, also es ist total saisonal, ja, also ja. es ist ja so, Weihnachten herum habe ich dann immer kleine Nikoläuse, den Tannenbaum und all so ein ja. Zeug Rotstein plötzlich nach vorne in die Favoriten. Ähm, jetzt kommt langsam wieder so das Küken dazu. Bei mir <lacht> ja gerade auch äh, gerne benutzt äh, das Krücken-Emoji. Das habe ich ja dann auch. Also es ist ja so ein bisschen, aber ich muss sagen, ich verschicke tatsächlich sehr selten S-Emojis, also ähm, im Sinne von Nahrungsmitteln. Also deswegen ist mir, die Ingwerknolle hat mir bisher tatsächlich nicht die gefehlt. Ingwerknolle. Ja, okay, aber auch sonst, ich bin jetzt nicht so oft so ein, so ein Verschicker von, wenn ich jetzt sagen würde, heute Abend essen, dann schicke ich danach nicht noch ein, eine Avocado mit oder so. Also das nee, schickst das du, Essensdinger?
0: Nee, ich bin ja mittlerweile, also auch ungefähr zehn Jahre zu spät, aber ich bin <lacht> in den letzten ja. Jahren ein großer Fan von GIFs geworden. Also diese Bewegtbilder. Ne, diese Bewegt -Bilder. Ach, der bilder Du bist ja, so
1: 2022. Es
0: ist wirklich, also ach, das ist eher 2018, würde ich sagen. Ja, Aber total, irgendwann habe ich die so total. ein bisschen für mich entdeckt und es gibt einfach zu jedem Satz ein GIF, das man hinterher schicken kann. Und ich finde sie ganz richtig. toll. Da stehe ich sehr drauf. Und ansonsten bei Emojis, nee, Essens-Emojis schicke ich nicht hinterher. Ich bin mittlerweile ein sehr großer Fan von der spanischen Tänzerin bei den Emojis. Ja, das stimmt. Immer so. Das muss die benutze ich auch oft. Immer wenn ich gute Laune habe oder sage, komm, wir machen irgendwas, hast du Lust auszugehen oder sowas, mache ich fast immer die spanische Tänzerin Hinterher, weil das bin ich aber einfach. Da sehe ich mich, da fühle ich das, mich total. Ist
1: das nicht eigentlich lustig? Also ich meine, was Technik und Industrie mit uns macht. Wir haben ja. uns ja früher auch Briefe geschrieben, Postkarten und so weiter. Ich meine, das Höchste der Gefühle war, dass man irgendwann mal einen Smiley konnte, ja, irgendwie ja. Doppelpunkt, Strich, Klammer zu. Ähm, so, aber es war ja doch, unser Leben hat doch funktioniert. Wir haben ja kommuniziert, ja. ohne dass wir noch ein Bild dran kleben. Aber, aber, aber ich möchte
0: mal anmerken. <lacht> Es gab die Aufkleber und ich weiß nicht wie das bei dir war ich war sehr großer Aufkleberfan ich hatte ja Brieffreundschaften in die DDR ja, damals stimmt. noch ja das stimmt und ich weiß dass ich also auf jedem Brief den ich gemacht habe sehr viele Aufkleber meistens alf Aufkleber drauf gemacht habe und es gab wirklich zu jedem Satz gab es einen einen Aufkleber von Alf dann weiß ich auch noch dass es in Duplo gab es ja auch immer die Aufkleber mit irgendwie frechen Sprüchen von lustigen ja, 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 ja. ja <lacht> so Nein, ja. auch da habe ich Wirklich sehr viele Aufkleber draufgeklebt. Also ich würde mal sagen, der Aufkleber war unser Emoji.
1: Hm. Dann kam aber auch lange nichts nach den 80ern. Dann kam.
0: Du, ich habe bis 2005 hab ich hab, noch Aufkleber hab geklebt. Habe ich
1: geklebt? <lacht> äh, nee, aber ich bin ja äh, in Thüringen äh, erstmal aufgewachsen. Und dann war das ja wirklich so, es gab sehr wenig Aufkleber in der DDR. Ich ja. weiß gar nicht. Ich hatte, Es war auf jeden Fall so ein bisschen schick, Westaufkleber zu sammeln. Und da war es, man war ja so ausgehungert nach diesem Westkram. Das war eigentlich scheißegal, was das für ein Aufkleber war. <lacht> Hauptsache, er kam irgendwie aus dem Westen. Und ich weiß noch, damals kam mir ja irgendwann dieser Ein-Herz-für-Kinder-Aufkleber. Ja. Und dann hatten wir alle irgendwoher immer diese Ein-Herz-für-Kinder-Aufkleber. Und eigentlich hat das nichts anderes gesagt, als ich habe einen Aufkleber aus dem Westen. Was, ja. Das, war, total das war ein Statussymbol. Das war ja. Genau. Auch ja. eine Plastiktüte kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Eine Plastiktüte ja, aus dem Westen, damit Tüte. ist man manchmal in die Schule gegangen. Nee, das ja. war gar nicht Aldi, es war egal. Es war ja damals noch jedes Kaufhaus hatte ja Tüten. Und ja. wenn man da mal so eine Tüte irgendwie aus dem Kaufhof oder so, dann hat man das auch mit in die Schule genommen. Also das, du, äh, das war auch äh, Aufkleber gleich. Also du hast recht, wir hatten die Aufkleber. Ja. Karstadt heute von war dein
0: Louis Vuitton. Und
1: das weiß ich gar nicht mehr. Das muss ich gar nicht. <lacht> weiß ich nicht. Aber stimmt, heute trägt man höchstens noch so, aber dann als Papiertüte. Sonst, ja, sonst ist, ist es ich. nicht schick. Äh, ist es schön, nicht schick. ich bin sehr gespannt, äh, gerade auch in unserer Kommunikation, welche Emojis ja, du ich dann will, Ich werde dir auf jeden kannst. Fall heute noch eine Ingwerknolle schicken, ich das kann ich dir darum. schon versprechen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist ganz schön und wieder haben wir einen Dreh geschafft, weil ähm, ich habe noch eine gute Nachricht und da sind wir lustigerweise tatsächlich bei Obst und Gemüse. Oh. Und zwar gibt es ein niederländisches Start-up Unternehmen und die machen gerade was das spricht mir sehr aus dem Herzen oder besser gesagt, das spricht mir sehr aus meinem Gemüsefach. Ich weiß nicht, ob ihr, vielleicht kennst du das auch, aber vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer. Man kauft zum Beispiel Beeren. Ja, mir geht ja. das ganz oft mit Himbeeren so. Du kaufst sie ein, willst sie dir am nächsten Morgen ins Müsli werfen und denkst, ach, ihr seid schon geschimmelt. Oh, Dabei ja. wart ihr ja noch keine zwölf Stunden in meinem Kühlschrank. Ja. Und das finde ich total frustrierend, dass halt auch gerade bei Beeren, Funktioniert das einfach sehr oft leider so. Ja. Und jetzt hat dieses Unternehmen etwas erfunden, nämlich eine Nah-Infrarot-Scan-Technologie. Und damit kann man die Haltbarkeit von Obst und Gemüse vorhersagen. Also die schauen sozusagen okay. unter die Haut mit diesem Gerät und können gucken, ja, wie lange ist denn das jetzt wirklich noch haltbar? Das klappt im Moment schon für Tomaten, Erdbeeren, Blaubeeren und Avocados. Auf den Tag genau können die sagen, und dann sind Boah. die auch wirklich um. Das finde ich äh, Total spannend, Wahnsinn, da gibt's, ja. da wird jetzt auch ein bisschen, wie das ja oft ist bei so Startups, ein bisschen Geld rein äh, gebuttert, weil das am Ende eine gute Sache sein kann. Ähm, also es geht jetzt erstmal darum, das natürlich auszuweiten auf mehr Produkte, da sollen jetzt also auch noch Bananen, Mangos und auch meine Himbeeren dazukommen. Und der Punkt ist einfach, dass man Lebensmittelverschwendung damit reduzieren will, weil ja, ja. wirklich, wir haben hier auch schon oft drüber geredet, so viel weggeschmissen wird, ein Drittel der Lebensmittel werden jährlich weggeschmissen und davon sind alleine 40 Prozent Obst und Gemüse, weil die natürlich okay. einfach so eine geringe Haltbarkeit haben. Und ja. wenn man jetzt, also das soll nicht nur für uns Kunden, also das soll es später auch im Supermarkt geben, dass man das nochmal scannen kann und gucken kann mhm. oder ein anderes Mindesthaltbarkeitsdatum, ein genaueres draufsetzen kann, das ist das eine Ziel. Aber es geht natürlich auch um die Hersteller, ähm, für die Lieferketten, so dass man sehen kann, okay, das ist ja sehr oft sehr lange auch unterwegs Obst und Gemüse, dass man noch mal gucken kann, okay, welche Reise sollten die Beeren jetzt noch antreten und welche vielleicht nicht mehr und wenn ja. die Sachen schon im Supermarkt oder woanders sind, dass man dann reagieren kann, um nicht wegzuwerfen dass man dann zum Beispiel einen die noch draus macht, ähm, so. genau ein Smoothie draus mhm. machen kann äh, eine Suppe oder sonst was was man dann eben frisch einfach auch noch irgendwo servieren kann je nachdem wo das eben angeboten wird und damit verspricht man sich dann eben wirklich deutlich also um 25 Prozent äh, diesen Abfall reduzieren zu können wenn man das damit dann machen könnte bei Obst und Gemüse. Und das finde ich Ach, super, weil es halt wirklich oft so ist, man ärgert sich und man weiß, die Sachen sind zum Teil noch nicht reif gepflückt und ewig unterwegs ja. und dann, äh, weiß ich nicht, einmal Kühlkette unterbrochen. Und das würde natürlich, weil das ist wirklich absurd, was da immer alles weggeschmissen wird. Und ich meine, es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben auch schon ne, über die, die guten Tüten gesprochen, wo man da noch das, was bald abläuft, Gemüse. Aber wenn man es noch genauer sagen kann, wäre es natürlich super.
0: Totaler Knaller. Ähm, meine erste Frage, ist es denn jetzt so gedacht, dass man sich das quasi als äh, Endverbraucher kauft und damit in den Supermarkt geht und dann auf alles drauf schießt und guckt, wie lange das noch hält? Oder ist also das ich,
1: es ist im Grunde ist der Plan es für alle sichtbar zu machen, so dass okay. man also, äh, ich nehme mal an, wenn das ausgebaut ist, wird es irgendwann auch mal als eine App funktionieren, dass man das dann wirklich scannen ja. kann, das wird sicherlich irgendwann möglich sein, im Moment ist das wirklich noch, sieht es so ein bisschen so aus wie ähm, so ein Scanner von so einer Kasse, okay. ne, wo man so drüber zieht. Ja. Ähm, und das aber eben, wo man eben die Früchte drauflegen kann. Und ich glaube, den, den größten Gewinn hast du erstmal in den Supermärkten selbst, bei denen, die es verarbeiten, bei den Herstellern, dass sie es ja. genauer bemessen können. Ähm, und das muss ja auch eine Technologie dann werden, wo du nichts mehr anfassen musst. Ja, es kann ja nicht jeder ja. eine Erdbeere aus dem Korb nehmen im Supermarkt <lacht> und dann sagen, oh, nee, die, die läuft äh, morgen ab und wenn das dann drei gemacht haben, <lacht> läuft sie auch gleich ab. Äh, das, das kann natürlich nicht der Sinn sein. Aber da grundsätzlich genauer zu werden und dann vielleicht Lebensmittelverschwendung reduzieren zu können, finde ich eine ne super Idee und einen schönen Ansatz. Also hat mir gefallen. Find,
0: ja, ne, finde ich auch eine super Idee. Ich habe nämlich kürzlich, glaub, ich glaube, ich habe das noch bei Facebook oder bei, bei Instagram geschrieben. Ich finde ja immer, wenn du so ein Netz Orangen im Supermarkt kaufst, ne, das ist ja immer so ein bisschen wie so ein Quiz. Mhm. So nach dem Motto, rate mal, welche von uns als Erste schimmlich wird. Nämlich in drei Minuten. So, genau. das, ist echt, ja. das ist immer dasselbe. und Ich, ich habe die noch kaum zu Hause und lade die in meinen Obstkorb raus und ab dann wird einfach vor sich hin vor sich Irgendwie. Es ist wirklich, <lacht> es ist so schlimm. Und dann, wenn eine schimmelt, dann schimmeln ja auch alle anderen ja. irgendwie. Und das ist echt, das ist dann nur noch ist ein der Wettlauf Das der sogenannte Kollektivschimmel. <lacht> das ist nur noch ja. ein Wettlauf, du bist nur noch am Aussortieren und ich denke mir so, oh, ich wollte euch aber übermorgen essen, es tut mir leid, ich habe, oh, nein, jetzt kann ich alles vergessen. Siehst ja, du, es Spaß. ist
1: genau das und deshalb finde ich das eine, eine gute Idee. Ich meine, ganz absurd finde ich Gemüse und Obst, das gar nicht mehr schimmelt. Das haben wir ja inzwischen auch. Äh, das da, ist auch da sind ja auch unheimlich. Also so Äpfel, die so äh, sechs Wochen aussehen, als ob sie frisch poliert irgendwo ja. hergekommen sind. Hm. Und gerade ja. Zitrusfrüchte, die nicht schimmeln, auch eine komische Sache. Ja, also, das stimmt was nicht. So, Also lieber wissen, wann sie schimmeln, das finde ich gut, aber gar nicht mehr schimmeln, fände ich jetzt auch nicht so gut. Nee. Nee.
0: Wir jedenfalls äh, werden auch nicht schimmeln, denn wir wollen natürlich auch weiter in diesem Podcast machen. Oh mein Gott, das war eine ja, Überleitung aus war, der Hölle. Ich glaube, also da war, würde ich jetzt ja. aus dem Morgenmagazin rausgekegelt werden, oder? So. Das war, äh,
1: sagen wir mal, die Überleitung der ganz besonderen Art. Was Nein, ich damit was
0: eigentlich sagen möchte, wir werden diesen Podcast natürlich auch weiterhin machen und wir freuen uns, wenn uns auch weiterhin Leute zuhören. Deshalb, wenn es euch gefällt, bitte abonniert den Podcast, macht äh, Daumen hoch, wo man das kann, gebt uns Sternchen, äh, kommentiert das. Man kann jetzt übrigens bei äh, Spotify, habe ich jetzt gesehen, seit kurzem kann man die einzelnen Folgen auch noch kommentieren. Macht das doch bitte mal, da steht da irgendwie, Schön. wie hat dir die Folge gefallen äh, und da kann man was drunter schreiben. Macht das doch bitte mal, das sieht immer ein bisschen doof aus, wenn wir das selber machen. Deswegen möchte ich es nicht ausprobieren. Aber ihr könnt das tun. Schreibt doch drunter, wie euch die Folge gefallen hat. Wir würden uns sehr freuen. Und ihr wisst natürlich immer, wenn ihr gute Geschichten aus aller Welt habt, auch heute habt ihr uns ja wieder geholfen mit euren Beiträgen, schickt sie uns an mail.erzählmirwasgutes.de mit AE oder mit Ä, wie ihr wollt. Alles kommt bei uns an. Wir freuen uns. Sehr gut.
1: absolut. Wir haben am Ende dieses Podcasts, Kenner wissen das, immer noch das Highlight der Woche, das, was schon stattgefunden hat, was vielleicht noch kommt, was uns besonders gut gefallen hat. Was ist es ja. bei dir, Markus?
0: Ach, ich habe Ach, es ist jetzt wieder die Jahreszeit. Ach, ich
1: <lacht> Du pflanzt es irgendwas, Vögel ist, fliegen. Nein, was ist es diesmal? Nein, die Wurmkiste. Es ist wieder was
0: ganz anderes. <lacht> es ist endlich wieder die Jahreszeit für Blätterkrokant. Ach, ich Bist liebst Guck. du auch so? Be oh ich Gott. bin Blätterkrokant süchtig. Oh Gott, das sind wir schon zwei. Also du, aber du erkennst ja ein kleines Muster bei mir, ja? Es ist ja alles, alles, was bei mir nur so schäumt und vor sich hin labbert, Damit kannst du mich ja irgendwie jagen. Aber alles was knuspert, ja, es muss und knistert, das ist meine Welt. Na, ich habe es ja schon erwähnt. Maltesers, mh, meine Süßigkeit. Mm. Aber jetzt ist wieder die Zeit für Blätterkrokant und ich hm. liebe. Alles finde, mit Blätterkrokant. Das
1: Tolle an Blätterkrokant ist ja auch, ich meine, der Trend geht ja immer so, nein, für mich bitte nur noch ein kleines Stück. hier So, aber Blätterkrokant, das ist ja immer ist so ein Batzen.
0: Immer noch, noch ein Riesenklumpen. Das. Ja, das immer ist einfach noch.
1: ein Riesenklumpen. Und wenn man das dann sagt, ich nehme einen Blätterkrokant, dann weiß man, doch, da habe ich was von. Da weißt hast du, du das den nicht Mund, so ein pralinchen
0: Ich muss aber auch zugeben, trotzdem nehme ich selten nur ein Blätterkrokant, also vielleicht gleichzeitig. Aber wenn ich da mal angefangen habe, dann muss ich die Tüte auch wirklich mhm. gut wegpacken, weil sonst ist die leer. Ich liebe Blätterkrokant und ich weiß nicht, was das mit Ostern zu tun hat. Ich muss nochmal in der Bibel nachlesen, ob Egal. Jesus es ist, irgendwie auch Blätterkrokant gegessen hat. I don't know. Aber ich finde es großartig und ich freue mich dass es wieder Blätterkrokant gibt. Ich weiß, ich weiß
1: äh, wer sich jetzt gerade schon vorbereitet, innerlich wieder ist meine Mutter, weil sie ist Blätterkrokant-Lieferantin <lacht> äh, für mich. Immer oh. zu den kleinen Festivitäten, hm. Weihnachten und auch Ostern, weiß sie, eigentlich <lacht> möchte ich keine Schokolade, aber das legt sie mir dann immer hin und dann <lacht> bin ich sehr glücklich. Äh, Mama, ich warte schon. So, mein <lacht> Highlight, mein Highlight in dieser Woche, ich bin bester Dinge, es sieht alles danach aus, dieser Schuh kommt ab.
0: Ach nein, ach wie super. Es, also
1: eigentlich müsste es jetzt am Ende der Woche so sein, dass ja. ich äh, wieder meinen Fuß zurückbekomme, natürlich nicht <lacht> in alter Form, aber wir werden uns dann wieder häufiger sehen, mein Fuß und ich, das fände ich ganz schön. Nicht, dass
0: ihr euch auseinandergelebt habt irgendwie, das wäre auch <lacht> Das ist,
1: Weil ich so klein bin, ist die Entfernung nicht so groß, das ist ganz schön. Nein, aber ich freue mich, ich freue mich wirklich wie Bolle. Ich kann mir noch, das ist so absurd, ne? man gewöhnt sich ja so einen Blödsinn. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wieder im Bett zu liegen und mich umzudrehen im Schlaf, ja. ohne das Gefühl zu haben, ich müsste einen Dampfer mitbewegen, weil diesen Klotz <lacht> habe ich ja auch nachts an. Ich freue mich sehr darauf, da muss ich jetzt und, und ich bin auch ehrlich gesagt sehr froh, wenn dieses Thema... Also, nach und nach mal wieder für einen verschwindet, weißt du, dass Highlights ja. nicht sind, ui, die Krücken sind weg, ui, der Schuh kommt weg, sondern, Fair. dass ich irgendwann auch mal wieder äh, andere schöne äh, Highlights habe. Aber das Dein Mann wird ist ist wahrscheinlich Woche.
0: auch äh, froh, wenn du eben dann äh, beim Umdrehen im Bett nicht irgendwie im blauen Schuh <lacht> Ja, immer die den, den, den Klotz. Dran genau.
1: Du, ehrlich gesagt, ich glaube, meine ganze Familie hat schon aufgeatmet, als ja. die Krücken weg waren und ich auch mal ja. wieder Flüssigkeiten transportieren konnte. <lacht> und nicht immer nur alles in einen kleinen Beutel stopfe, um von A nach B zu kommen. Nein, also, das macht echt äh, total viel aus und alle Leute, die das ja schon mal hatten, wissen, was ich meine. Äh, liebe Grüße, gehen raus. Wir haben auch so viele Leute äh, schon geschrieben, die das auch hatten, die wissen wollten, wie ist das mit so einem Schuh und so. Macht ja. euch keine Gedanken, das, das wird alles wieder und äh, es geht ich freue mich drauf. Ja, es geht Es geht zum Glück vorbei.
0: Da werden wir natürlich in unserer nächsten Folge, was dann schon die Folge 90 ist, auch wieder uh, drüber berichten. Jubiläum. Und äh, Ding, wir Dom, freuen Dom, uns Dom. drauf, ich freue mich jetzt schon <lacht> auf deine Luftschlange. <lacht> und ich würde sagen, bis dahin erzählt euch was Gutes.
1: Macht's gut!